0: Digital Sales Day jatkuu digitaalist myynti verkossa koko kuukauden ilmaiseksi. Ja me järjestetään Sales Communications Digital Sales Day koko huhtikuun ajan. Sen takia, että, että nyt kun me ollaan aika pitkälti etätöissä kaikki, me tarvitaan vinkkejä ja apua tukea siihen, että miten digitaalist myyntiä Tehdään järkevästi. Me aloitettiin keskiviikkona ensimmäinen päivä puhumalla mainonnasta. Eilen puhuttiin HubSpotin nopeista voitoista, quick wineistä. Nimittäin on sellainen harhaluulo olemassa, että, että tota, digitaalinen markkinointi, inbound markkinointi on jotenkin, niin kuin, tai sanotaan näin, että sitä pitää tehdä hirveän pitkään, että saa tuloksia. Ja se on täysin väärä ajattelumalli. Vaan, vaan nyt on kaksi päivää keskitytty siihen, että miten saadaan nopeita tuloksia myynnissä ja markkinoinnissa. Ja nyt sitten tänään me puhutaan tämmöisestä asiasta, kuin miten pidät itsesi hyvässä kunnossa kotikonttorissa. Siis me istutaan ihan valtava määrä penkillä, ja ihmisiä ei ole suunniteltu istumaan. Siis, siis tämä on todella vaarallista meidän terveydelle. Meidän pitäisi pitää itsemme... itsemme tota, Hyvässä kunnossa miettii, että miten me syödään ja, ja miten me tehdään töitä ja miten me liikutaan ja muuta tämän tyyppistä. Hashtag Digital Sales Day käytä tuota Twitterissä, sinne tulee matskua ja, ja löytyy edellisten ä, vuosia ja edellisten Digital Sales Day ä, päivien materiaalia myös siitä. Mutta hei, nyt päästetään mestari Joni Jaakkola asialle. Joni tulee yrityksestä nimeltä Optimal Performance. Joni on tehnyt urheilun, hyvinvoinnin, liikunnan ja työhyvinvoinnin kanssa hirveän paljon töitä. Olet kirjoittanut kirjaa ja sulla on podcastia ja sä osaat tämän, tämän hyvinvoinnin ja liikunnan tosi hyvin. Maanan sulle nyt puheenvuoro. Ole hyvä, Joni. Kiitos,
1: kiitos. Nyt laitetaan meikäläisen ATK-taidot ihan ääri laidalle, kun koitan kaivaa täältä oma esitykseni esiin. Tästä mennään. Tuota. Jos kaikki meni nyt hienosti, niin nyt siinä näkyy meikäläisen naama ja päivän otsikko. Tosiaan, jos haluaa kysyä jotain, niin voi heittää lennosta kysymystä Jani. Jani tulkkaa sitten takarivistä kyssäri tähän liveksi. Eli miten pidetään itsemme hyvässä kunnossa kotikonttorilla? Muutama sana meikäläistä, koska langalla on varmaan aika paljon ihmisiä, jotka ei ole ikinä kuullut eikä nähnyt meikäläistä tosia. 39 vuotta kotoa löytyy vaimo ja vuotias poika. Vaimo on meistä se paljon kuuluisampi osapuoli, eli Kaisa Jaakkoa, joka just julkaisi seitsemännen tietokirjan näistä hommista. Itellä on alun perin semmoinen perehdyttävä koulutus hyvinvointi kuin tuotantotekniikka ja teollisuustalouden dippainssi. Siinä 30 kohdalla tuli sellainen eksistentiaalinen kriisi, että mitähän sitä haluaisi tehdä isona, ja, ja tota noin, niin, ää, sitten jäätiin. Vaimon kanssa pois töistä ja, ja tuota, hetki, ATK-taidot aivan. Losta. vaimon kanssa pois töistä ja, ja perustettiin Optimal Performance. Ensiksi vedettiin vaan noin verkossa ja toisten nurkissa, kunnes sitten 2015 perustettiin Optimal Performance Center tuohon Pasilaan nykyään Triplan naapurissa. Ja tuota, yhden kirjan on kirjoittanut ja toinen tulee syksyllä pihalle väkevä työelämä nimeltänsä. Tota, Ei tässä hukata meikäläisen aikaa, vaan mennään päivän tärkeimpään teemaan eli tähän hyvinvointiin, miten niin kuin elintavoilla voi pitää huolta, eli syömällä, liikkumalla, palautumalla hyvin. Tota, Itse verran näistä yrityksissä välillä semmoisia kahdeksan tunnin valmennuspäiviä ja niissä tuntuu sille, että pääsee sanoo ikään kuin kaiken, mitä on tästä aiheesta sanottavana. Sitten välillä on semmoisia kolmen ja puolentoista tunnin setteen niissäkin tuntuu, että vähän joutuu juoksemaan läpi. Ja nyt kun on puoli tuntia, niin on sille, että mitähän tähän nyt tiivistäisi. Mutta tämmöinen puoli on omalla tavallaan hyvä asia, koska silloin täytyy tosiaan miettiä, että mitkä on ne kaikkein ylivoimaisesti tärkeimmät asiat. Nyt ei ole ikään kuin liikkumatilaa yhteenkään marginaaliseen sivurensyyn. Ja ennen kuin syöksytään ikään kuin ehkä detaileihin, niin... Mä haluaisin tuoda kaikille sellaisen ajattelutavan, kuten suurmestari Aki Hintsa joskus sanoi, että optimoi, älä maksimoi. Eli varsinkin nyt olisi tosi hyvä miettiä, että kun ei välttämättä ole kaikkia maailman resursseja ja aikaa ja voimavaroja ja välineitä ja kiinnostusta ja rahaa käytössä, mitä esimerkiksi vaikka kolme kuukautta sitten oli, niin nyt olisi hyvä miettiä, että mikä just nyt tässä hetkessä on optimaalista elintapojen osalta. Ja, ja sitten toinen semmoinen urheilumaailmasta varsinkin tuttu termi kuin minimum effective dose, eli, eli tavallaan miettiä, että mikä on se minimimäärä efforttia, aikaa, vaivaa ja rahaa, mikä panostetaan, joka hoitaa homman. Eli tässä tapauksessa pitää niin kuin hyvinvoinnin kunnossa, ettei ala kasvaa esimerkiksi itsestä niin kuin juuria siihen koti toimiston työpisteelle tai, tai sohvalle tai, tai ala selkä ja polvet remontoimaan ja painoilla he rajuun nousu ja niin edespäin ja semmoista. Eli tästä käytetään usein ä, semmoista vertausta, että, että jos päätä särkee aamulla ja, ja on semmoinen olo, että nyt on pakko ottaa buranaa, niin sen sijaan, että kauhoo kaikki buranat naamaan, mitä kaapista löytyy, niin miettisikin, että mikä on ikään kuin vähin määrä burana, mitä pitää ottaa, että se päänsärky lähtee pois. Niin tässäkin kohtaa, jos ajatellaan elintapoja, niin voisi miettiä, että mikä on se minimimäärä liikuntaa, minimimäärä voimavaroja syömiseen ja palautumiseen, joka olisi hyvä laittaa peliin, jotta pysyy hyväkuntoisena ja, ja tota, pää toimii. Selkä ei ole remontissa, ei väsytä kokoa ja niin edespäin. Ja, ja tota, siinä hengessä, niin kohta syöksytään itse detailleihin, mutta yksi tämmöinen filosofinen ylätason ajattelu vie tähän pohjille, Eli tota, ää, hyvin usein, no itse asiassa ennen, ennen tätä koronahärdelliäkin, kun meille tuli ihmisiä semmoisia 40-plus-vuotiaita, jotka ensimmäisen kerran tajuaa, kuin elintavat on vähän mitä on, ja sitten ikä alkaa tekemään jo tehtävänsä, niin huomaa, että hitto viekö, nyt tässä täytyisi tehdä vähän jotain. Ja, ja niitä oli aikaisemmin, ja nyt niitä on vielä enemmän. Äh, niin kun ihmiset kuvaan sitä omaa se silleen, että mä tiedän kyllä, että niin jotain pitäisi tehdä, mutta tämä tilanne on niin, niin umpisolmussa, että, että mä en edes tiedä, mistä aloittaa. Ja kun mä mielestäni liikun, ja mielestäni syön hyvin, ja palaudun ja kaikkea, mutta kun mistä ei vaan tu mitään, ja ei ehi, eikä pysty eikä kykene, kun on lastenharjoitukset ja kissaristiäiset, ja etäpalaverit ja PowerPointit ja excel se on tavallaan se oma tilanne on semmoinen niin kuin totaalinen kaos yhdistettynä umpisolmuun, että ei oikein tiedä edes, mistä aloittaa. Eli jos nyt ajatellaan vaikka tuosta vasemman hommaa, että et joskus muin uni oli vielä hyvin. Ja, ja sitten sit tapahtuu kaiken näköistä. Ei siinä tehtiin keittiöremonttia. Koirauksensi yöllä, sitten tuli työmatka Ruotsiin ja niin edespäin, ja tota, yöunet meni pieleen. Ja sitten se vaikutti tuonne oikean ylänurkan tuohon syömiseen. Että tavallaan kun heräs aamulla ja väsytti niin saakellisesti, niin ei ollut varsinaisesti voimavaroja ja kiinnostusta, ruveta nyt kokkailemaan jotain terveellistä aamupalaa. Ja sitten kun uni oli pielessä, syöminen meni vähän kieroon, niin sitten jos katsoo vasempaa ylänurkkaa, niin ajatteli, että töitten jälkeen, jos pitäisi lähteä vaikka kuntosalille tai lenkkipolulle tai pelaan penan kanssa sulkapalloa, niin ei voisi vähempää kiinnostaa koko ajatus, mikä johtaa siihen, että peruskunto lähtee laskuun, jolloin uni ei kenties ole enää niin palauttavaa, tulee muita ja sitä ei kiinnosta sitäkään vähän miettiä syömistä eikä sitäkään vähän liikkua. Ja siitä tavallaan niin käynnistyy semmoinen sykli, joka kaivaa sitä tyyppiä ikään kuin joka päivä pikkusen syvemmälle sinne ja sitten vielä niin oikea taalanulukkaus miettiin, siellä on kaikki muut arjen vastuut. Työssäkäynti, lastenhoito, koiranlenkitys, ää, vapaa-ajan harrastukset, muut tällaiset, jotka sitten tavallaan voi niin kuin sotkea sitä päivärytmiä ja viikkokalenteria niin, että ei vaan kerta kaikki jää aikaa millekään tällä. Sitten ollaan semmoisessa niin aikamoisessa umpisolmussa sen oman ää, elämäntilanteensa osalta. Ja, ja tota, se, mihin pyrittäisi olisi se, että tämä olisi ikään kuin, niin kuin tämän vastakohta. Eli, eli tavallaan nukutaan hyvin. Jos ajatellaan, että minun pitäisi jostain niin suositella, että mitä tehdä, niin, niin tota, aloittaa siitä, että rupeaa nukkuu hyvin. Riittävästi menee ajoissa unille, tekee asioita, jotka edesauttaa sitä, että uni tulee ja, ja laatu ja määrä on kohdillaan niin sitten se johtaa siihen, että jaksaa miettiä sitä syömistäkin vähän enemmän, jaksaa käydä kaupassa, jaksaa laittaa fiksua ruokaa, ähm, herkkujen kohtuu on mahdollista ja niin edespäin. Ja kun nukkuu hyvin, syö fiksusti, niin ajatus siitä, että lähtee äh, liikkumaan, niin ei olekaan niin ylivoimainen. Totta kai ne välillä pitää nyt vaan saamäärin vieköön laittaa ne lenkkarit jalkaa ja lähtee lenkille ja siitä se sitten lähtee. Ja sitten kun syö hyvin, liikkuu riittävästi, peruskunto paranee, leposyke laskee, union palauttavaan niin Ja sitten kun siihen vie rinnalle, myllään sen muun elämän sellaiseksi, että se tavallaan tukee sitä onnistumista. Eli ihan konkreettisia esimerkkejä on sitä, että jääkaapissa on riittävästi fiksua ruokaamista, niin kuin ylipäätään niin kuin teoriassa olisi mahdollista ammentaa jotain fiksua syötävää. Nyt jos kuntosalio on vaikka kiinni, niin hommaa kotiin, treenivälineet ja niin edespäin. Että ideaalitilanteessa pystyttäisiin rakentamaan tämmöinen, vähän niin kuin tämmöinen arjen kokonaisuus, joka tukee sitä hyvinvointia, koska kukaan ihminen ei niin itsekurilla tai selkärangalla tai tsempillä tai, tai jollain... Ähm, lihaksella pidä itteensä hyvässä kunnossa vaikka 40 vuotta. Sen taustalla on se, että se kokonaisuus on rakennettu semmoisesti, että se pyörii ikään kuin yllättävän vaivattomasti. Totta kai välillä pitää tehdä aikuisen ihmisen vaikea ratkaisuja, jättää se sneakers, kaupahyllyyn ja ostaa siihen mini tomaatteja, kylkejä ja niin edespäin. Mutta tavallaan hyvinvointi on mahdollista rakentaa sellaiseksi, että se rullaa yllättävän sellaisella... Äh, rennolla otteella ja omalla painollaan. Äh, no jos syöksytään sitten ikään, ikään kuin tavallaan, että et mitäs nyt sitten tehdään, Ja niin aloitetaan tästä palautumisesta. <köhö> Tuossa tota, äh, oikealla ylhäällä on first beat hyvinvointianalyysin tulos. Voi olla, että joillekin tuttua kamaa, jos, jos näyttää ihan hebrealta, niin äh, ei kannata huolestua, sun keho toimii ihan samalla vailla, riippumatta siitä, oliko sitä mitattu vai ei. Mutta tota, hyvinvointi, sanotaan että hyvinvointi on montaa asiaa, mutta hyvinvointi on ennen kaikkea rytmilaji. Että se, kyllä, hyvinvointi vaikuttaa ruoan jakaumat, treeniohjelman optimointi, mindfulness-harjoitukset ja niin edespäin, mutta kaiken sen taustalla jauhaa ikään kuin rytmi. Me ihan suotta puhuta unirytmistä, päivärytmistä, ateriarytmistä, treenirytmistä, niin tavallaan, ö, työn ja vapaa-ajan rytmittämisestä ja niin, että rytmi tulee vastaan joka paikassa. Ja se tarkoittaa esimerkiksi palautumisen osalta sitä, että mitä ikään kuin, niin kuin tasaseman rytmin pystyy pitämään, niin aina helpompaa on ikään kuin niin kuin esimerkiksi vaikka palata viikonlopun jälkeen töihin. Jos ajatellaan, että niin tosi hyvä asia palautumiselle oli se, että niin nukkuun ja herättäisi mahdollisimman samaan aikaan, riippumatta siitä, onko tiistai vai lauantai, kesäloma vai työviikko vai mikä. Ja, ja tuota, mä tiedän, että se, mä olen itsekin siis kahden osakeyhtiön toimitusjohtaja ja pienen pojan, ä, isä, ja tiedän kyllä, mitä se, se niin harvinainen oma aika on. Mutta tavallaan voisi joskus miettiä, että onko sitä tavallaan niin Päivää mahdollista rytmittää niin, että, että pääsisi unille mahdollisimman samaan aikaan. Se ei tarkoita sitä, että pitää niin mennä kahdeksalta illalla nukkuun, vaan se tarkoittaa sitä, että vaikka niin kuin menee kympiltä illalla nukkuun ja sit siitä kahdeksan tuntia, niin herätään kuudelta. Et, et, se se niin on miljoona asiaa, miten unen laatua voi parantaa, mutta yksi tärkeimpiä asioita olisi tavallaan niin omalla tekemisellä koettaa pitää sen rytmin ää, ää, mahdollisimman samanlaisen. Ja muutenkin öö, usein puhutaan, että meillä on hyvinvoinnissa kolme tällaista kivijalkaa, että meillä on uni, ja, ja liikunta ja ravinto. Niin melkein voi sanoa, että se ainoa kivijalka on se uni, ja se ylivoimaisesti tärkein kivijalka on se uni, jonka päälle on sit mahdollista rakentaa tuloksia, tuottava syöminen ja liikunta ja niin edespäin. Ja summauksena voisi sanoa, että, että tota, öö, jos uni ei ole kunnossa, niin kaikista muista elintavoista huolehtiminen on huomattavasti vaikeampaa kuin se sun kohdalla voisi olla. Ja kääntäen, kun unen saa kuntoon, niin niin se helpottaa ihan hirveästi niitä kaikkia muita asioita. Sitä, että pää toimii, aloitekyky pysyy yllä, ongelmaratkaisukyky on hyvä, herkkuja pystyy syömään vain kohtuullisesti, kiinnostaa liikkua ja niin edespäin. Että tavallaan se niin kuin, äh, toi first beat-käppyrä tuossa, mistä näette se musta viiva sahaa tuommoista niin alasylös, alasylös, niin siinä niin kuin päiväsaikaan, eli toi vaalean vaaleen osa, niin ihminen on niin kuin hereillä päiväsaikaan ja voimavarat vähenee. Eli tavallaan illalla on vähän sellainen puhkinainen olo, niin se on ihan fine. Mutta sitten kun tulee yöllä äh, palautumista, on syöty hyvin, liikuttu hyvin, mennyt samaan aikaan nukkuun, niin sitten ikään kuin ne vähän niin kuin henkiset ja fyysiset akut latautuu yön aikana. Eli tavallaan kuormituksen määrä ei ole se ongelma, kunhan sitä vastaan on riittävästi palautumista. Eli sen takia ihminen voi esimerkiksi treenata, kun meilläkin on salilla vaikka kovan tason kilpaurheilijoita, niin saattaa treenata 12 kertaa viikossa. Mutta ne pitää huolen, että syödään niin pirusti ja nukutaan 9 tuntia yössä, niin sitten se tavallaan se kovakaan kuormitus ei ole ongelma, kunhan sitä vasten tulee palautumista. Äm, jos nyt haluan pari vinkkiä heittää siihen, että saa illalla ylipäätään unta. Ää, alkoholi pois, varsinkin ikään kuin ää, lähellä yöunta, se sotkee sitä yöunta, niin kuin mä tiedän, että se rentouttaa ja saa pään irti työasioista mutta, ja, ja simahtaa, mutta se uni ei ole palauttavaa, eli en, en suosittele. Alkoholia. En itse esimerkiksi ole mikään lutisti, mutta näin niin kuin tosiasioiden valossa suosittelisin jättää alkoholin pois, syö tuhdin iltapalan ja koittaa joka päivä liikkua millä tahansa tavalla, esimerkiksi vaikka puoli tuntia. Ihan vaan reipas kävelylenkki, että vähän hengästyy, niin auttaa saamaan illalla unta ja saattaa tuoda siihen uneen laatua ja määrää sitten hyvää. Mutta se palautumisesta. Syömisessä, jos nyt seuraa ravitsemuskeskustelua mediassa, niin siellähän on hirveä sota päällä. Kaikilla on se ainoa oikea vastaus ja kaikki muut on pahan alkuja juuri. Todellisuudessa, jos haluaa syödä fiksusti, niin suurin piirtein 90 prosenttia hoituu sillä, että pitää ateriarytmin kasassa, eli syö. Sillä ei ole syökö kolme vai yhdeksän ateriaa päivässä, kun on niin semmoinen kiljuva nälkä pysyisi pois. Jos minun pitäisi suositella, mikä todennäköisimmin toimii, niin ehkä semmoinen neljä-viisi ateriaa päivässä on se, mikä niin kuin, että siinä on niin kuin aamupala, välipala, lounaspäivällinen ja iltapala. Niin, niin, tota, ää, se näyttää toimivan tosi monelle. Ja, ja, tota, sitten maailman nerokkain, saman aikaan tosin maailman mediaseksittömin, mutta maailman nerokkain tapa koostaa ateriat on lautasmalli. Ja tässä kuvassa on noin niin kuin aika lähellä lautasmalli, eli puolilautasta kasviksia, eli siinä on rehuja vasemmalla. Yksi neljäsosa ä, lautasellinen jotain proteiinin eli tässä kuvassa on guornia, semmoista ä, sieni, kananmuna, hässäkkää. mutta se voi olla siis jauhelihaa, tahansa lihaa, kanaa, kalaa, mereneläviä, tofua, härkistä, yhdistä. Ja sitten yksi neljäsosa lautasellinen, jotain hiilihydraatin lähdettä, eli pastaa, perunaa, bataattia, riisiä ja niin edespäin. Ja sitten luraus oliiviöljyä siihen kasvisten päälle, niin se on siinä. Ei ole mitään rakettitiedettä. Lautasmalli on sen takia nerokas, että se samaan aikaan antaa ikään kuin tällaisen niin kuin konkreettisen ohjeen. Että näin koostuu fiksu ateria, mutta samaan aikaan se jättää ihan hirveästi... Niin kuin valinnanvaraa, että jos et tykkää pastasta, niin syö riisiä tai perunaa tai bataattia ja kasvikset ja marjat ja heremmät voi tämmöiset voit valita, jos niin haluat. Sitten kokonaisuus ratkaisee, nyt olen huomannut, että aika monella, minä mukaan lukien, niin herkkujen kohtuukäyttö ei, ei pysy ikään kuin siellä kohtuukäytön kantimissa enää, vaan sitä menee aavistukseen enemmän ja siihen kun yhdistää vielä sen, että Päivittäin aktiivisuus on pudonnut niinku todella paljon, kun ei, ei ole niinku edes sitä palavereiden välissä siirtymistä mihinkään, vaan äkkiä saadaan vaan ty- kotikonttorilla niinku sohvan, veskin ja, ja, ja keittiön välistä bermudan kolmioon. Ja sitten se ää, niinku tavallaan tosi suuri energiansaanti sieltä herkkujen kautta yhdistettynä siihen, että aktiivisuus putoaa tosi paljon, niin se on vähän huonompi yhdistelmä. Herkkuja siis saa syödä. Ja, ja, tai jotain muuta vähän tälle rennommin, mutta mä suosittelisin, että se voisi hyvä olla semmoinen 15-20 prosenttia siitä päivittäisestä ää, ää, energiantarpeesta. Eli voisi miettiä, että voisiko sen sijaan, että syö koko suklaalevyn, niin mitä jos vaikka kolme palaa ja, ja, ja kattoisi, että meneekö sillä herkkuhimo ohi. Mutta se ravitsemuksesta, ää, siinä on ehkä ne kaikkein tärkeimmät pääsäännöt. Sitten tämä aktiivisuuden tärkeimmät pääsäännöt. Ensinnäkin se, että, että tota, kaikki liike on hyvästä. Jani tuossa sanoi, että, että istuminen on vaarallista. Semmoinen pieni nyanssi siihen heittäisin kylkeen, että, jos, että istuminen on kyllä vaarallista, mutta sanoisin, että jos vaikka tuolissa minuutin välein muuttaisi asentoa, niin sit se istuminen ei ole enää... Lähelläkään yhtä vaarallista. Eli, eli se, mikä on vaarallista, niin vaarallista on se, että, tota, että liike lakkaa. Siis se, että me katsotaan Netflixiä kolme tuntia paikalla, sitten me käydään vessassa, sitten me näpytetään tietokonetta kaksi tuntia paikalla. Se, että me ollaan paikallaan tosi paljon, me ei hengästytä ollenkaan, jänteet ja lihakset ja nivelet ei joudu minkäänlaiseen kuormitukseen ollenkaan, se on ikään kuin se, se vaarallinen asia. Se, mitä voi tehdä, ostaa kotiin, tilailee muutaman kahvakuulan säädettävät käsipainot, jumppapalloja, vaikka. Äm, äm, mitä Kahvakuulan säädettävät käsipainot, muutaman vastuskuminauheen jumppapallo. Niin niillä pystyy vetämään jo niin aivan täysipainoisen treenin, millä hyvinvointi pysyy yllä niin ympäri vuoden. Samaan aikaan sitten voi ottaa sille, että niin ottaa perheen kanssa treppu treppuja lähtee, meinasin sanoa nuksio, mutta nuksiossa vissiin päätkö oli se yhteen, kun siellä on kaikki nyt. Mutta ylipäätään niin joki ulos, en tiedä mihin voi mennä. Pilkille, hakkaa halkoja, kävelee työpaikalle takaisin, kävelee jonkun lenki, hölkkäilee, hiihtää, jos saat tuholleen lunta siellä, missä ikinä oletkin ja niin edespäin. Että tavallaan se, mitä ehdottomasti kannattaa välttää, on se, että liike lakkaa ihan kokonaan. Eli käytännössä mikä ikinä sut saa sohvalta ylös ja työtuolista ylös, niin tee sitä. Se on tärkeä homma. Ähm, et se, tavallaan jos ajatellaan, että nyt te liikunta on vähän semmoisessa tappioiden torjumismoodissa, niin, niin tota, äh, silloin kannattaa muistaa, että se, se paikallaan oleminen on se kaikkein suurin ongelma. Ja sitten ähm, ulkonahan voi tehdä kaiken maailman kehonpainoharjoittajia, äh, kehonpainolakyykkyjä, Käydään vetelemässä vähän leukoja tehdä etunoja punneruksia ja niin edespäin. Ja niillä, ähm, niillä tota, pääsee tosi pitkälle. Kilpaurheilijaisuusta todennäköisesti ei tule, vaikka jossain painonnostossa, mutta tota, terveys pysyy yllä ihan varmasti. Äh, Sitten tämmöinen mun teema joka saa lehtien palstoilla aivan liian vähän huomioon, on se, että tota, päivitettäisiin tämmöinen niin hyvinvoinnin elinympäristö. Eli tavallaan iso osa meidän valinnoista ja päätöksistä ja tekemisistä on semmoisia, että me ei oikein edes huomata niitä. Tarkoittaa siis sitä, että hyvin usein ihmiset voi sanoa, että et, kyllä mä syön aika fiksusti ja en varmasti syö herkkuja liikaa, mutta sitten kun me pidetään vaikka ruokapäivyriä kolme-neljä päivää, niin huomataan, että herranjestas, täällähän muuten äh, meneekin tätä herkkuja aika paljon. Tai toisessa ääripäässä ihminen sanoo, että mä syön kuin hullu, mutta sitten kun katsoo, niin eipä siellä välttämättä me ku reilu tuhat kaloria päivä, kilokaloria päivä Eli tavallaan meidän alitajuisia tapojen kautta tapahtuvia pieniä päätöksiä määrittelee tosi paljon se, että mitä meidän elinympäristössä kulloinkin on saatavilla ja, ja mitä sieltä puuttuu. Hyvä esimerkki tästä nyt voisi olla se, että jos ajatellaan, että sä saat nyt idean tämän luennon inspiroimana, että no hitto viekö, mäpä teen tota, a- Mä teen tänään fiksun iltapalan lautasmallilla. Niin jos sun keittiön kaapissa ei ole mitään fiksuja iltapala niin kuin emmeitä, niin et sä sinä iltana teet hyvin todennäköisesti sitä iltapalaa. Tai ainakin sun pitää lähteä sinne lähikauppaan hakemaan niitä. Tai äh, jos ajattelet, että no joo, itse vois käydä vähän ulkona reippailemassa. Jos sulla ei ole esimerkiksi sellaisia... Äh, Lenkkareita tai jotain semmoista vaatetusta, että voisi mennä tuonne tuuleen ja tuiskuun, niin todennäköisesti se voi jäädä helposti väliin ja niin edespäin. Ää, tai sitten palautumisen näkökulmasta, jos ajatellaan, että hyvää tekisi vaikka välillä vähän irrottautua työasioista, ää, eikä niin kuin vilkuilla työsähköpostia viiden minuutin välein koko valveillaoloaika, niin silloin ää, hyvä vaihtoehto olisi se, että jättää luurin kotiin ja lähtee ulos kävelle. Silloin, jos katsoo tuosta yläreunasta, niin hyvän valinnan tekeminen on tosi helppoa. Eli, eli tässä kohtaa hyvä valinta on se, että ei vilkuile sitä työsähköpostia koko ajan. Ja huonon valinnan tekeminen on tosi vaikeaa, eli että vilkuilee sitä luuria koko ajan, koska se luuri on siellä kuuden kilometrin päässä kotona. Eli tavallaan ähm, niin kuin, miettis, miten sitä elinympäristöä voisi muokata sellaiseksi, että jos vähänkin käy kipinä mielestä, no hitto, pitäisikö nyt sitten, tehdä joku pieni kotitreeni, niin sitä auttaa tosi paljon, jos ne välineet edes on siinä viiden niinku metrin päässä odottamassa kaapissa ja niin edespäin. Ja nyt on hyvä, jos käy kaupassa, niin tankaakin sen täyteen kaikkia mahdollista fiksua ruokaa, esimerkiksi niitä, mitä tuossa aikaisemmalla slaidilla luettelin, niin sitten jos vähänkin käy semmoinen, että no pitäisikö nyt kokeilla, mikä on semmoinen lautosmaali lounas, niin sitten se onnistuu tosi helposti versus se, että jos ne kamat on siellä monen kilometrin päässä kaupassa. Sitten, äh, nythän voi olla, niin kuin, mä oon itse semmoisen tosi joustavan ja ihmisläheisen ja liberaalin hyvinvointikoulukunnan kannattaja, eli mulle on ihan yksi lysti, millä dieetillä syöt, miten liikut ja, ja, ja mitkä on sun palautumismetodit, kunhan pysyt hyvässä kunnossa. Se on mun ainoa toive. Mutta tavallaan, että jos ajattelee, että, että nyt saa jonkun semmoisen kipinän, että okei, mä voisin itse asiassa ruveta käymään vaikka puolen tunnin hölkkälenkeillä tai mä voisin ruveta syömään puolilautosta kasviksia aina joka aterialla tai mä tai tota, voisin ruveta tekemään jotain kokeilla jotain mindfulness-harjoituksia tai mennä ajoissa unille, niin, niin tota, on suuri vaara, että ne vanhat tavat ikään kuin vie mennessään. Et sulla on nyt se idea, että okei, kuulostaa ihan, ihan mahdollista. Ehkä mä kokeilen. Ää, ihan vain sillä, että, että sitten seitsemän päivän päästä sä havahdut siihen, että hitto, en ole muuten mitään tehnyt. kun tässä nyt näin kävi? Ja se johtuu siitä, että me ihmiset ollaan vain niin meidän tapojemme orjia tosi vahvasti. Sinä olet, minä olet, Kaikki homo sapiens nisäkkäät ovat. Joten varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun haluaa ruveta uusiin jotain, niin voisi olla paikallaan tehdä tämmöinen konkreettinen suunnitelma, että vastaa näihin kolmeen kysymykseen, kuka tekee, mitä tekee ja milloin tekee. Eli suomeksi minä teen kehonpainoharjoituksen kolmesti viikossa maanantai, keskiviikko, perjantai 15.30. Sitten ne kirjoittaa sinne kalenteriin, laittaa vaikka puhelimeen muistutuksen, ja ai että, miten useammin tulee tehtyä joku harjoitus, kuin jos päässä on nyt vain ajatus, että no joo, voisi katella jotain kehonpainojuttuja tuossa jossain kohtaa kevään mittaan, kun vähän tässä hässäkät helpottaa. Eli tavallaan, tai sitten, että minä syön lounaan ja päivällisen lautasmallilla joka päivä, tai minä menen sänkyyn lukemaan kirjaa 22 reikä reikä joka ilta. Sellaisella tavallaan, kun tekee tämmöistä niin vähän konkreettisempaa suunnitelmaa, niin pystyy estämään sitä, ettei ne hyvät aikomukset hautaudu ikään kuin, sinne, ää, tota, niin kuin, niin kuin tavallaan sen kaiken muun arjen tekemisen alle, ja sitten ne jää vaan semmoiseksi niin kivaksi ideaksi, joka on edes sen yhden puolen tunnin luennon aikana. Sitten tota, tämä on ehkä semmoinen vähän tämmöinen loppuun korkealentoinen ajatus siitä, että, että tavallaan kun... Ää, ja tietysti se, että miten ihmisten arkeen ö, tämä nykytilanne on vaikuttanut, niin vaihtelee tosi paljon. Joillekin tämä on parasta ikinä, sattu bisnes oleen semmoinen, että kauppa käy kuin raju ilma, ö, tai joku nauttii kotona olemisesta. Tiedän semmoisiakin ihmisiä, jotka sanoo, että niin just nyt menee niin kuin paremmin kuin pitkään aikaan, että ei kehtaisi kirjoittaa mihkään sosiaaliseen mediaan, kuinka hyvältä nyt tuntuu. Ja sitten toisessa ääripäässä ö, esimerkiksi mielenterveysseuran palvelupuhelimeen soitot on noussut määrät aika paljon. Että tavallaan ihmiset on nyt reagoinut ja tavallaan kokee tämän nykytilanteen tosi eri tavoin. Se, mitä mä suosittelen, niin olisi hyvä hankkia joku juttukaveri. Ihan siis, se voi olla ihan vaikka oma puoliso, paras kaveri, työkaveri, tai sitten se voi olla joku terveydenhuoltaala, ammattilainen, terapeutti tai muu tällainen. Lähinnä siis se, että kun joskus voi olla, ei tietysti aina, mutta joskus voi olla semmoinen vaara, että ne, ne omassa päässä pyörivät ajatukset alkaa niin pyöriin semmoista kehää. Ja sitten se kehä on semmoinen, että se ei varsinaisesti niin palvele sun terveyttä ja hyvinvointia ja, ja niin kuin, ää, hyvää semmoista arjen virettä. Ja, ja koska se tavallaan niin kuin, vaikka univaje vähän kumuloituu, töissä tulee huonoja uutisia, niin sitten saattaa tulla semmoinen, että nyt tästä meni kaikki päin seiniä ja näkyy vaan pelkkiä uhkia ja kriisejä horisontissa ja niin edespäin. Vaikka tilanne ei välttämättä ihan oikeasti olisikaan sellainen, niin tavallaan, mutta, mutta joskus voi olla paikallaan sitä, että olisi ikään kuin joku juttukaveri, jonka kanssa vähän niin jutellaan, että mitäs menee ja sit voi saada ikään kuin vähän niin kuin perspektiiviä siihen tilanteeseen, että miten ne asiat nyt oikeesti on. Ja sitten hetkessä elämisellä koita vähän ajaa sitä takaa, että, että tavallaan niin kuin, että nyt on asioita, joihin ei kertakaikkisesti vaan voi vaikuttaa, mutta mitkä on ikään kuin tänään niitä sellaisia asioita, jopa vaikka pieniä asioita, jotka on mun ikään kuin päätettävissä, että mitä niille tapahtuu. Ne voi ihan hyvin olla vaikka se, että syö fiksusti, liikkuu, menee ajoissa unille, tekee niitä ja näitä työtehtäviä, katsoo kuinka käy. Eli tavallaan, kun tulevaisuus voi olla nyt vähän peitossa, niin ja se on ihan ok, että miettii niin kuin, tulevaisuuteenkin, mutta tavallaan samaan aikaan, että se johda siihen, että, että tavallaan se tulevaisuuden kauhu johtaa siihen, että tänään ei pysty tekemään yhtään hyvää päätöstä, eli semmoista. Se oli oikeastaan siinä. Mä olin noin sekunnille aikataulussa. Loppuu vielä tämmöinen nopea call to action tähän, eli jos sä haluat kokeilla omaan hyvinvointiin liittyviä asioita, treeniohjelmat, ruokavinkit, palautumisvinkit, niin me rakennettiin tämmöinen Optimal Tribe-verkkovalmennus, mikä on vähän niin kuin hyvinvointivalmennusten Spotify ja Netflix, eli 1996 ja sieltä saa vähän niin kuin kaiken. Ja sitten jos sä haluut, toi on ikään kuin sulle itselle tämmöinen kuluttajajuttu, ja sitten jos sä haluat tehdä firmalle jotain hommia, niin tossa mun mailia ja ja tuota, äh, Tuo Optimal Tribe löytyy meidän verkkosivuilta optimalperformance.fi. Ja sitten jos haluaa niin tämmöistä täysin ilmasta huvia, niin Väkevä Elämä-podcast löytyy. Siellä on reilu 80 tuntia. Äh, tuota, huomattavasti mua viisaampia ihmisiä puhumassa hyvinvoinnista, niin sieltä kannattaa äh, kuunnella. Jos nyt pitäisi yksi nimetä, niin Saku Tuominen oli tunnin verran vierana priorisoinnista. Se kannattaa heittää sieltä ainakin soimaa. Tuliko siellä, Jani, jotain kysymyksiä tämän puolen tunnin aikana?
0: Tota, joo, mä heitän sulle muutama kysymys. Mä laitan saman tien ton, sun saitin tuohon Optimal Drive-verkkovalmennus1990.optimalperformance.fi ja joni.optimalperformance.fi joni löytyy sitten yhteystietoa. Tämä on tämän näköinen saitti. tää kannattaa käydä katsomaan sitä, että... että tota, mitä, mitä siellä on tarjolla ja ehdottomasti tota liittyy mukaan. Mulla on tota, tämmösiä, aina tulee tämmöisiä mielenkiintoisia ajatuksia, että no kuinka monta kertaa viikossa Joni pitäisi treenata, tai kuinka monta kertaa päivässä, ja mikä on se määrä, 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 se on niinku määrä ja laatu, mutta siis tämä määräkysymys tulee monta kertaa. Tuleeko sinulla no, siihen
1: ajatuksiin? No kyllä se varmaan niin tämmöinen turvallisin vaihtoehto, tai niin tämmöinen luotettavin vaihtoehto, jossa haluat niin voida hyvin, niin on liikuntasuositukset, kun ne, ne niin perustuu tosi vankkaan näyttöön, niissä on niin mietitty tosi montaa asiaa, eli, eli, eli se on nyt käytännössä kaksi kertaa viikossa jotain niin liikettaito ja vastusharjoittelua, eli ihan vain niin vaikka pari kertaa viikossa tekee vähän ja punnerruksia ja muuta vastaavaa, tai niin ihan joku ää, tavallaan, niin napakamman tämmöisen voimaharjoittelu, pari kertaa viikossa, jos on jotain määrää haluaa, niin Kaksi kertaa puoli tuntia, kaksi kertaa tunti, niin ollaan jo niin kuin tosi, tosi hyvällä kantimilla. Ja sitten kestävyysliikuntaa, ää, tota, ää, sitä niin suosituksesta muistaakseni tunti vartti vähän rivakammin tai sitten kaksi ja puoli tuntia ää, kevyemmin viikossa. Ja, ja, tota, ja sitten semmoinen, niin kuin sanotaanko, 10 tuhatta askelta siihen päälle per päivä. Se, tota, tietysti se, se voi kuulostaa niin kuin, tosi paljolta, mutta ä, se on aina hyvä muistaa, että liikuntasuosituksia, niitä ei, niin kuin, niitä ei suinkaan keksitä niin kuin, ihmisten kiusaksi, vaan se on niin kuin, tavallaan tosi vankan tutkimusnäytön ä, jälkeen ollaan todettu, että niin kuin, tämän verran liikettä, homo sapiens, nisäkäs tarvitsee ollakseen niin kuin, hyvässä kunnossa. Mut toki sillä ei ole väliä, että jos sulla menee viikko tai kaksi, kun sulla on vähän tai vähän isompaa kriisiä vaikka niin työelämässä, mutta tavallaan, että se jäisi ihan päälle niin kuukausi tolkulla ja niin edespäin. Mutta nyt on ihan hyvä, tässä hetkessä, jos on niin mitä tahansa liikettä, niin, niin se on kaikki aina kotiinpäin.
0: Tota, sitten toinen kysymys, että mainitsit unen tuossa niin tosi keskeisenä juttu, Kun nukkuu hyvin, niin liikkuu hyvin ja syö hyvin ja työluistaa hyvin, niin se uni on siellä. No sitten, kun ei vaan ole niin kuin nappaa, et, et, siis niin kuin, ei vaan niin kuin lähe, mutta siis aivot sanoo, että nyt pitäisi jotain tehdä, Joo. mutta mitä, 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 mitä sitten? Mistä se lähtee se kaikki liikenteeseen? Ajattelee, jos me ollaan kaikki täällä nyt, nyt ollaan kolmisen viikkoon suurin piirtein. Ja, etät. ja jos me ollaankin nyt vietetty siitä ajasta vasta 10 prosenttia, niin me laitostutaan tänne kotiin, attele ruoka, ruoka tulee kotiin, me ei lähetä minnekään, verkossa ah. tulee, ostetaan kaikki, me istutaan verkossa, me ei vaan, niin te etsä, ei vaan lähe. Niin onko siihen mitään semmoisia kertomuja? Siis no, nyt vaan niinku pelkästään unen parantamisesta vai elintavoista yleisesti? Elintavoista yleisesti ja sitten liikunnan mukaanottamisesta, koska se on kuitenkin aika tärkeä asia. Tota No jos nyt ajatellaan, siis mä panostan sitä,
1: tarkoitin sitä niin unen parantamista ihan vain jo senkin takia, koska tota, ähm, jos se on pielessä, niin kaikki muu on niin saakeviin vaikeita. Että siinä mielessä siitä kannattaa aloittaa, tai ainakin pitää huoli, että se on kunnossa. Ja sitten ähm, oikeastaan kaikki muu on sellaista, että et, et en mä tiedä, voi olla, että on paikalla ikään kuin käynnistää joku projekti. Siis alkuun tarvii, alkuun tarvii ehkä sellaisen ikään kuin, niin kuin vähän semmoisen jämäkämmän suunnitelma, tyyliin, niin kuin, että okei, nyt seuraavat kahdeksan viikkoa mä tsemppaan tähän näillä ja näillä asioilla. Tai, tai sitten sä hankit valkun tai lyöt työkaverin kanssa vetoon, niin että et sä saat niin jonkin sortin selkeän rungon. Koska tavallaan niin ajatus siitä, että, että joo, nyt mä alan syömään säännöllisesti ja monipuolisesti, niin se on, se on jalo ja se on hieno ja se on hyvä, että semmoinen ajatus on. Mutta se on liian ympäri pyöreä saadakseen aikaa mitään ikään kuin konkreettista toimintaa, varsinkin sellaiselle, joka, jolla elintavat on vaikka ollut vähän pitempään huonot. Ää, se mun podcastissa siellä Väkevä elämä podcastissa on semmoinen jakso, kun, missä on Ville Ojanen, semmoinen aivotutkija ja psykologian aivotutkimuksesta väitellyt tyyppi. Se kertoo niinku tunnin mittaisen setin tästä. Se on muistaakseni mun podcasti kolmanneksi kuunnellu jakso ikinä. Se oli niin kuin todella hyvä. Et jos joku haluaa sen kuunnella, sen tunnin kuuntelee, niin sitten sit on tästä aiheesta kaikki selvä. Se on tosi hyvä. Ei löytyy niin kuin... Väkevä
0: elämä löytyy. Niin, Joo, suplasta väke...
1: löytyy. Joo, Joo, suplasta ja Spotifysta ja Apple- ja Google-podcasteista ja kaikkia. Mutta tosiaan kyllä se siihen niin kuin alkuun elämäntavan elämäntapamuutokseen vähän semmoisen niin jämäkämmän ja konkreettisen. Ei semmoisen, että pitää syödä 72 grammaa maustamatonta kanarintaa. Mutta, mutta niin jonkin sortin semmoinen, niin kuin, että se ei niin tarvi hirveästi märehtiä, että mitä se nyt tehdään.
0: Hei, tota, meillä on 76,5 prosenttia osallistujista naisia. Mistä se sun mielestä kertoo? Um, tällä luennolla. Tässä. Joo. Okay. tässä mm-hmm. nyt niin livenä. Sitä tulee katsomaan sitten niin ja kuuntelemaan niin podcastin muodosta aika paljon, mutta, mm. mutta, tota, mutta mistä se sun mielestä kertoo?
1: Mä en tiedä. Se, se voi olla ehkä silleen, että niin meidän niin optimal performance Oy seuraajista suurin osa on naisia. Että voi olla silleen, että jos joku on tänne tullut Jonin takia, niin se todennäköisemmin on nainen kuin mies. Ja tota, en tiedä. Eh, ehkä niin tavallaan näistä niin ja minusta tuntuu, että naiset on ehkä aavistuksen enemmän niin kuin, kiinnostuneita ikään kuin, niin kuin, imuroimaan tämmöistä tietoa ö, itteensä. Ja miehet on sitten ehkä vähän enemmän semmoista, että kyllä minä itte tämän hoidaan. <laughs> vähän stereotyypisesti kärsit, niin kuin, kärjistää. Niin ehkä, ehkä siinä on varmaan joku sellainen tausta.
0: Mä olen lailla samaa mieltä, yleensä kun puhutaan hyvinvointiasioista, niin se on kyllä enemmän, enemmän kallistuu sit siihen tota, naissukupuoleen. Mulle tuli tässä, kun sä puhuit tuossa, niin ihan tämmöinen henkilökohtainen niin ajatus siihen, että mä tilaan tosi paljon verkostaruokaa, tai, ja muuten mulla on siihen hyvä vinkki, no. nyt kun noi valittaa nuo kuljetusliikkeet, on tää, niin ihan tämmöinen käytännön vinkki, että, että sieltä ei löydy vapaita aikoja, niin kannattaa tehdä sillä tavalla, että ottaa sieltä jonkun ajan, vaikka toukokuun viimeisen päivän tai ihan minkä tahansa, lyö sen sinne kiinni ja sitten käy katsomassa siellä illalla tai joskus viiden, kuuden, seitsemän aikoihin vapaita aikoja, koska ne julkistaa ne kaupat silloin seuraavan päivän ajolistat ja silloin sinne, kun sä oot sen, ja sä itse käyt vaihtamassa sen päivän niihin vapaisiin aikoihin, niin, niin sitten se homma alkaa toimia. Sitten sä saat ruokaa heti seuraavana päivänä. Ah, okay. no niin se, se toimii silleen, eli lyöt sen ruokalistan sinne, ja lyöt sen jonnekin päivälle, sitten kun siellä on vapaa-aika, niin käyt siirtämässä sen ruokalista sinne, niin se tulee sinne just silloin. Mä tein eilen nimittäin itsekin silleen, että 7 aikaa tilaisia tänään oli, Tänään oli kympiltä sitten, sitten tota safkat. Ja sitten tuosta hyvästä ruoasta. niin mä laitoin itselleni tämmöisen notin tästä sun lautasmallista ja muuta. Ja sitten kun sä, sä meet tonne kauppaan, kun sä kävelet siellä, niin ei välttämättä aina tule muistettua asioita. Mutta nettiostamisessa on se hyvä puoli, että sä saat valmiita listoja rakennettu, Niin sä voit sinne aina katsoa, että sulla on se peruna, sulla on ne kasvikset, sulla on tarpeeksi paljon. Ja sitten jos sulla jääkaappi on täynnä niitä, kun sä oot tekemässä tilausta, niin sitten sä vaan poistat sieltä ne. Tavallaan joo, sulla on se joo. valmis lista, sen se poista. Tällaisia niin lifehackeja tulee. Tämmöinen yksi juttu. Onks... on vielä nopea. Toi, tota, ähm,
1: ähm, mä itse just, kun me ollaan kokattu niin kolme viikkoa täällä himassa ruokaa, niin nyt oli silleen, että ei saa käy. vaikka alkaa pyöriä niin vähän samaa kehänä ja safkat, niin tota... Mä haen tuosta läheisestä kahvilasta lihapullat ja muusia, se, vähän jotain vaihtelua tähän, ja joku toinen saa aina tehdä ruuat. Niin
0: <laughs> Joo, se tekee muuten, se tekee hyvää. Voltio... Hyvä, hyvä. Sieltä kannattaa vaan katsoa, että se mäkkäri ja se pizzaosasto ei välttämättä ole ah. kaikkein suurin, suurin vaihtoehto. Oletko sä huomannut nyt tämän, tämän aika, aikana, kun me ollaan kaikki tehty enemmän etätöitä, että me istutaan enemmän etäpalvereissa ja niitä alkaa kohtapuoliin ole vähän liikaa jo. Ja sitten tavallaan sille rauhoittumiselle ja työn tekemiselle jää tosi paljon tai vähemmän aikaa. Oletko huomannut tällaista ilmiötä niin siellä tai sun asiakkaissa? Mm-hmm. Mä en
1: ole ihan varma. Me tota, meidän firmalla me ei järkätä oikeastaan ollenkaan. Toki me ollaan siis niinku, ää, tota, työasiat käydään läpi ja sitten tota, ollaan niinku, niinku, muuten vaan mesetellään ja soitellaan kuulumisia ja niin edespäin. Ja välillä tuossa törmäelläänkin ja niin edespäin. Tuohon tota, on, on kyllä paha sano. Siis kyllä moni on, niinku, jotka on esimerkiksi vaikka yritysluentoja, tilannon nyt meikäläisiltä, niin on sanonut, että, että jos olisi mahku, niin kun, että maksi tunti, kun tässä alkaa olemaan näitä, näitä Zoom-meettejä, niin tulee jo korvista, niin. ettei välttämättä että ihmiset jaksa kahta tuntia istua.
0: Niin, se, mä, mä oon huomannut sen. Varsinkin tietotyötä tekevät ihmiset, jotka, jotka tuota, ää... Meilläkin on paljon sellaisia, sellaisia tota, asiakkaina ja tuttuja ja muuta, niin, niin alkaa tulla sellaista niin rekyliä sieltä, että, että nyt on liikaa, että ei, ei pysty niin kuin hyppäämään joka tunti uuteen, menee niin kuin tavallaan pata jumiin, niin pää menee kiinni, että sä et enää, enää tiedä sen viidennen palvelun jälkeen, että mitä sä oot siinä ensimmäisessä tehnyt, ja alkaa tulla semmoista, niin kuin turhuutta, turhutta. Siinä varmaan semmoinen reih, reilu ja rehti ei-sanominen on tosi hyvä, että meidän pitää oppia ihmisinä myös sanomaan ei. Onko tämä tarpeellinen, pitääkö mun olla siellä, mihin tämä mitä. mitä et, et mun, mun mielestä turhien palverien määrä on lisääntynyt. Joo, ja, ja jo. pitäisi olla lyhyempi, tehokkaampi, koska sitten ainakin oma pää on, oikeasti tässä nyt rupeaa kohta puoliin ole niitä aikoja, että ei pysty enää, niin kuin, CPU on tukossa, ei ne. pysty enää ottamaan vastaan Ää, totta. <laughs> Mutta, 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 hei! tuossa eilen kuulin tämmöisen, kun mä olin HubSpotin kanssa tota, yhdessä koolissa, niin Zoomin käyttäjämäärä on noussut 10 miljoonasta 200 miljoonaan kahdessa viikossa. Ja sama koskee ihan varmasti Microsoft Teamsia, ja Googlen palveluita ja näin, että et kyllä tämä niinku etätyö on, on, on iso systeemi. Äh, kiitos Joni Ei mitään, olkaa hyvä. Optimal drive. tämä tulee tämä jakso myös myös tuota kasvu ja YouTubeen ja Facebookiin ja LinkedIniin ja, ja tällä... Joka paikka. Kiitos kun sä oh. mukana ja nähdään. Pidetään nähdään. itsemme terveinä ja, ja tällä tavalla. Kiitos. Näitään. Moikka. Moi.